0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Jesús está por encima de las circunstancias. Antes de comenzar con la predicación, hermanos, quiero uh, una historia que me encantó, hermanos, en el siglo pasado. En los años 60, cuando oh, lastimosamente, gloria a Dios que ya este país ah, que está quedando. Tuve pocos rasgos de eso, del racismo, de la segregación de los, de los uh, hombres y mujeres de color. Recuerden que era un momento bien difícil para la nación en esos tiempos, en los 40, en los 50, en los 60. Que si querían subir una, la, en un autobús, las personas de color tenían asignados sus asientos, ellos tenían que sentarse hasta atrás y los de piel blanca sentarse enfrente pero también sufrieron, no solamente los adultos sufrieron, sino también sufrieron mucho los niños y los jóvenes en las escuelas, que había escuelas para, para, para afroamericanos y para este, eh, personas de blancas. No sé si ustedes supieron eso, que antes aquí había separación, una escuela era, pues si había una high school era de puros blancos y una high school de puros este, afroamericanos. Y en esa época, en los sesentas eh, entró una ley, de que ya no se iba a permitir eso. No iba a haber esa segregación, al contrario, y iban a todos a juntarse, tanto los de color con los blancos. Y usted sabe que cuando inició eso, hubo mucho conflicto en Mississippi, y esta historia que yo le cuento es aquí en Estados Unidos, en, ah, se me olvidó la ciudad. ¿De dónde, de dónde tenía su canal? ¿Dónde trabajaste en Canadá? ¿Cómo se llama la ciudad, hermanos? No, Orleans. Gracias. Eh, habla de una muchacha de seis años una, muchacha, una niña de 6 años muy inteligente pertenecía a una familia cristiana y, este, y era muy eh, muy buena para la escuela eh, la, la, la querían pecar y ella fue la de las primeras que asistieron a una escuela ya, cuando ya no había separación entre, hombres de, entre personas de color y las blancas y cuando ella llegó su mamá lo acompañaba fue bien duro para los padres mandar a su hija a, a la escuela, porque ellos deseaban lo mejor para su hija, porque era una excelente estudiante. Y el primer día que ella, ella va a la escuela, su mamá la acompaña, pero cuando la van a acompañar afuera, la estaban esperando alguaciles de, del gobierno de los Estados Unidos para protegerlos y custodiarlos, porque había mucho racismo, había mucha amenaza en contra de ellos, los rechazaban, los apedreaban, los escupían, los insultaban. Y llegó la niña, se subieron al, 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 al carro y los escoltaron patrullas de, de la ciudad de Nueva Orleans. Y llegaron a la escuela donde la niña iba a estudiar y ese se bajó y vio las barricadas y vio que toda la gente estaba gritando, estaba con eh, con mantas y letreros insultantes hacia el color de ella, hacia lo que ella a la raza que ella pertenecía. Y la niña se quedó espantada y su mamá lo, la agarraba y entraron a la, a la escuela, pero sus padres les, le inculcaron algo. La niña entraba y usted pues nunca, es, va, va muy bien a lo que vamos a escuchar ahorita. Eh, estaba escuchando todos los insultos que le iban a matar, que le iban a envenenar, que le iban a colgar, que no pertenecía a ellos, que esa escuela no, no tenía que estar ahí. Ya hoy incluso las mamás y los papás que tenían a sus hijos ahí no dejaban que los niños fueran a la escuela. ¿Cómo mi hija o mi hijo va a convivir con alguien de otro color o de otra raza? Y, y ponían insultos en las paredes. Y, este, eh, y pues la mamá se afligía. Cuando llegó el primer día, la tuvieron desde ahí, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y no le dieron clases porque nadie quería dar clases a la niña. Al segundo día llegó otra, una, una maestra que fue enviada por el gobierno para darle clases a ellas. ¿Y cuántos alumnos creen que estaba en la clase de ella? Solamente ella. Nadie quería entrar con ella. Era la única niña de color. Ella, como era muy inteligente, estudiaba. Su maestra le tomó aprecio. Y un día ella de escuchar tanto, porque ya no pudo ir su mamá, porque su papá se quedó desempleado por causa de que su hija estaba asistiendo a una escuela donde había blancos. Y ya no, les, ya no les vendían cosas, víveres, si querían comprar leche, ya no se las vendían. O sea, le cerraron todas las puertas a esta familia. Pero ellos eran cristianos. Y un día la niña dice, ¿por qué la gente es así, mami? ¿Por qué la gente es así? Y entre la multitud había un coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que era psico, eh, psiquiatra. Y él estudiaba mucho la, la actitud de los niños, cómo enfrentaban, qué actitud enfrentaban los niños, las circunstancias que estaban viviendo. Y le llamó mucho la atención el caso de esta niña. Y empezó a estudiar, empezó a ir a su casa de ella a preguntarle por qué ella la insultaban, le decían de cosas y, y, y ella como si nada. Ella entraba a la, a la escuela, se veía, le tamorizaba lloraba. Pero un día le, hizo, le dijo a su mamá, ¿por qué, mami, si yo no les hago nada? ¿Por qué me odian tanto? ¿Por qué me desprecian? ¿Sabe qué le dijo su mamá, hermanos? No te fijes, hija. Tú eres una niña especial para Dios. Recuerda que Jesús también multitudes lo, lo insultaron, lo apedrearon, lo escupieron. ¿Y sabes qué hacía Jesús, hija? ¿Qué, mami? Él oraba por ellos. Tú también oras por ellos. Y el psiquiatra le llamaba la atención que la niña... Pasaban los días, pasaban los días, ellos llegaban y insultaban y cada vez eran más fuertes los insultos hacia la niña. Y le llamaba la atención al psiquiatra, y bueno, ¿por qué la reacción de esta niña no, no, no pasa como si nada? No hay temor. Y le preguntaba a ella por qué y ella le decía que, que hasta los justificaba. Dice, es que yo también entiendo por qué mis compañeros no quieren jugar conmigo, no quieren estar en mi clase. Yo haría lo mismo. Si mis padres me prohibieran jugar con un niño, yo respetaría la decisión de mis papás. Y yo no soy nadie para juzgarlos. Una niña de seis años. Y un día volví a la a la escuela. Bajó del coche con los aguaceres. Y estaba un insulto que no se lo va a repetir, pintada en la pared de la escuela. Y ella se quedó así. Y aventaron un jitomate y cayó en la, en, la, en la pared y le decía a una señora con odio, con odio hermanos, te voy a matar, te voy a envenenar, tú no perteneces aquí. Y ella se quedó así espantada y volvió a regresarse al currículum, al, al, bajando las escaleras y nada más se ve que mueve la boca. Y se le quedó viendo el, el psiquiatra y dejó pasar el momento y cuando fue a su casa ahí, él le preguntó, ¿qué fue lo que tú le dijiste a, a las personas? Yo vi que moviste tu boca. No, yo no les dije nada. Sí, yo vi que moviste tu boca. Ah, es que siempre que voy a la escuela, cuando voy en el coche, voy orando por las personas que me están insultando. Pero ese día, algo pasó, dice que se me olvidó orar por ellos. Y si yo cuando vi que me estaban insultando, cuando vi que arrojaron ese tomate, ese tomate yo bajé corriendo y les dije Jesús, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y dice el psiquiatra, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué. Tu fe es más grande, pero ¿sabe quién inculcó esa fe? sus padres. Hay circunstancias en la vida, hermanos, que para nosotros, nosotros parece imposible, que estamos en situaciones que parece que es imposible podemos salir victoriosos hacia adelante. Y pensáramos nosotros cada uno de nosotros, ¿qué voy a hacer, Señor? Me insultan, me gritan, me ofenden, me injurian. Pero recuerde lo que le dijo esa madre a su hija. Recuerda lo que Jesús padeció por ti. Él también sufrió insultos, escupitajos, golpes, y en esa cruz que dijo Jesucristo, hermanos? perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios en nuestra vida quiere ser factores, ese es el tema que le quiero traer esta tarde, factores que promueven un milagro. Nuestro Dios es todopoderoso, y para el Señor no hay nada imposible, cuando vemos los milagros en la Biblia, podemos identificar algunos factores comunes que nos deben ser inspiración para motivarnos a seguir creyendo y esperando los milagros del Señor Jesucristo, porque Jesús sigue haciendo milagros, hermanos. Dios hace lo imposible, lo que es imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible, hermanos. ¿Ustedes creen que en ese milagro de esa niña no fue un milagro que el Señor hizo, hermanos? Para ella era imposible una niña de seis años, hermanos rodeada en insultos, ver cómo a su padre lo habían dejado sin trabajo, ver que su misma raza la estaba rechazando porque estaba yendo una, a una escuela de otra raza, de otro color. Y ellos estaban siendo despreciados, menospreciados, pero la fue, fue lo que los ayudó. Creer en Cristo, saber que Dios iba a hacer un milagro. Esa mamá no se dio por vencida, lloraba. Esa mamá, hermano, usted puede leer el libro, hay libros. Y hay una película acerca de, 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 de la vida de esta niña. Hasta acerca de esta, esta niña cuando se convirtió en... Ya mujer hizo una fundación para ayudar en escuelas públicas. A aquellos niños rechazados. Ella, con esa fe que fue dada por sus padres, creyó que si ponía toda su fe, todo su enojo, toda su ira, se la entregó a Cristo, hermanos, y Dios hizo un milagro en la vida de ella. Jesucristo, lo imposible, hermanos, lo hace posible. Cuando un milagro viene, hermanos, podemos ver el poder sobrenatural de nuestro Dios. Lo ordinario que nosotros podemos ver, hermanos, que para nosotros es ordinario. Nuestro Señor Jesucristo lo hace extraordinario. Podemos ver su obra poderosa a favor siempre de los suyos, hermanos. Siempre la mano poderosa de Cristo va a estar a favor de los suyos. ¿Usted no desea en este año, en este mes, en estos días, que el Señor haga un milagro, hermanos? Que el Señor cambie los corazones de las personas que tal vez, como esta niña, usted ha sido rechazada, insultada, despreciada, escupida y hacerle muchas cosas. ¿No le gustaría que Dios hiciera un milagro en el corazón de ellos, hermanos? Porque todos queremos un milagro de sanidad, queremos un milagro de un buen trabajo. Pero qué es de aquellas personas que están heridas, hermanos. Que nos rechazan o que, eh, o que queremos un cambio de vida para ellos y también para nosotros. Hay un milagro y se llama la salvación en Cristo. Y esta tarde... Vamos a ver la mano poderosa de Jesús que se mueve. Y hay factores que promueven un milagro. Nosotros queremos que Dios sobre a nuestro favor, ¿verdad, hermanos? Y hay un factor que promueve un milagro. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es? Que primeramente debemos estar conscientes que nuestro Dios está por encima de cualquier situación esta sea difícil. La situación cual sea que usted está viviendo ahora mismo, que para usted puede ser imposible, para nuestro Dios no hay nada imposible. Miren lo que dice el versículo 46. Del, del capítulo uh, 10. Del pasaje que leyó. Vamos a hablar de Bartimeo el ciego hermanos. Vamos a ver un, un milagro hermanos. Que, que para humanamente era imposible. Pero Dios lo hizo posible. Dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó. Él y sus discípulos. Y una gran multitud. Bartimeo el ciego hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Mendigando. La escritura nos dice que Bartimeo era un hombre ciego que mendigaba, que pedía limosnas en el camino. No sé cuánto tiempo llevaba él con esta ceguera, no nos dice la escritura, si era de nacimiento o la perdió. No nos dice, hermanos. Pero tampoco nos dice, hermanos, que, eh, que, que este hombre, hermanos, había conocido a Cristo personalmente. Por lo que queremos ver, hermanos, este hombre mendigaba al lado del camino... Pedía limosnas, era un hombre discapacitado, sin vista. Y este hombre tal posiblemente para llevarlo al lado del camino y pidiera limosnas, hermanos, tal vez necesitaba ayuda. Para la mente judía, cuando usted pasaba tenía una discapacidad, sea física, ya sea de lepra, o que tenía su mano seca, que estaba encorvada, o, o, o cualquier situación que estaba físicamente usted, para la mente judía, hermanos, esta era causa de su pecado. Recuerden aquel pasaje, pasaje también de hablando de un hombre ciego que le pregunta al Señor Jesucristo, ¿Quién pecó, Señor? ¿Este o sus padres? ¿Sí recuerdan? Porque esa era la mente judía. Si te está pasando algo, es por un pecado que debes de com que haber cometido. Y ese es, hermanos, el corazón tan malo que tiene la humanidad, hermanos, que están pasando situaciones difíciles en las familias, en las personas. Y en lugar del Señor, yo no entiendo. En lugar de convertirte en juez, mejor ve a Cristo. Señor, yo no entiendo. Yo no puedo entender lo que está pasando en esta familia o la situación que está viviendo esta persona. Pero yo no voy a ser juez, Señor. Tú eres el gran juez. Lo que esté sucediendo hace un milagro en la vida de ellos. Y muchas veces nosotros nos convertimos en jueces, hermanos. No sabemos nada de lo que está pasando alrededor de estas personas. Y lo primero es que empezamos a criticar, a juzgar, a dar nuestra opinión. Sin saber lo que realmente está pasando en la vida de las personas. Para la mente judía, hermanos, este hombre, Bartimeo, posiblemente su ceguera era causa de un pecado. Porque si este hombre tenía... Estaba mendigando en la calle, hermanos. Esto nos quiere decir que había perdido todo este hombre. Posiblemente ya no tenía su familia. A lo mejor le ayudaban personas que también mendigaban y lo llevaban y ahí se ponían todos a mendigar conjuntamente con él. Posiblemente este hombre lo había perdido todo. o qué será el pensamiento de los judíos en esa época? Que esta discapacidad era el resultado de un pecado. Ese hombre vivía una gran pérdida, hermanos. Porque no solamente había perdido sus ojos. Imagínense, hermanos, cuando estás viviendo una, una situación difícil en tu vida física o emocional o económicamente, no lo que quieres es a tus seres queridos, queridos más cercanos. Posiblemente Bartimeo, hermanos, sentía solo, abandonado, ciego y sin que nadie le pudiera dar un bocado para que él se, se, se alimentara un techo donde él, que él quedara. Y Bartimeo lo había perdido, no solamente la vista, había perdido todo, todo lo había perdido. Era una gran pérdida. Toda su vida, posiblemente, Bartimeo era ciego. La escritura, hay algo que nos añade, hermanos, y esto es muy lindo, hermanos. Que dice que era hijo de un hombre llamado Timeo. Y el nombre de este ciego era Bartimeo, hermanos. Y esto es de mucha, mucha, mucho que nos va a abrir más el entendimiento de lo que está sucediendo en este pasaje bíblico, hermanos. Timeo, ¿sabe qué significa hijo? Es lo que significa Timeo. Perdón, Bart. Bart significa hijo en el, en el hebreo. Y timeo significa persona honorable, también significa hombre perfecto o muy estimado. O sea, cuando le pusieron Bartimeo, hermanos, el, el, el padre deseaba que su hijo fuera un hombre admirado, querido, reconocido, perfecto. Porque en ese tiempo, hermanos, cuando nacían los hijos, eh, 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 se tenía mucho cuidado el nombre que se les ponían. Tenía mucho significado porque esto iba a formar el carácter de la persona. ¿Qué le dijo el ángel? A, 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 a María y a José, ¿qué nombre le tenían que poner al niño? Jesús. ¿Y cuál es el, 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 el significado del nombre de Jesús? El Salvador. Tiene mu tenía mucho significado cuando en ese tiempo nacían los hijos, hermanos, se les ponía principalmente a los varones, a los niños varones, se les ponía un nombre. No como los echamos a perder. Si tu nombre es horrible y pobre niño, le pones a feo. Aristarco, Aristarco Jr. Que ¿Qué culpa tiene el niño, no, hermanos? En ese tiempo no era así. En ese tiempo se pensaba, eh, yo quiero que mi hijo sea así. Y quiero que lleve este nombre. Porque eh, ellos querían formar un carácter, una vida para ellos. Y yo me, me, me pongo a pensar, hermanos, que el, el padre de Bartimeo, hermanos, le quiso poner así, Bartimeo. Porque yo quiero que mi hijo sea una persona honorable, admirada, perfecta, muy estimado entre todos. Cuando su padre le puso este nombre... A su hijo, hermanos, él nunca pensó que iba a terminar en las calles. Como una persona admirable, hermanos, está mendigando, como una persona honorable, hermanos, lo ha perdido todo es ciego. Como una persona, hermanos, muy estimada, hermanos, no tenía a nadie. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos sucede lo mismo. Queremos lo mejor para los hijos, y muchas veces no salen las cosas como usted quiere. Amén, cierto, no, hermanos. Usted desea lo mejor para sus hijos para su vida, para su matrimonio desea lo mejor y muchas veces las cosas no nos salen como nosotros queremos el padre de Bartimeo deseaba que este hombre fuera admirado fuera reconocido, muy estimado una persona honorable y sin embargo vemos a Bartimeo mendigando al lado del camino ahí pidiendo limosna sucio ciego pobre Bartimeo ¿verdad, manos haber perdido todo no solamente la vista. Lo había perdido totalmente todo. Imagínese. Bartimeo que significa hijo honorable. Mendigando junto al camino. Hay ese camino de la vida hermanos. Que muchas veces esperamos cosas buenas. Y que nada resulta. Porque es donde estaba Bartimeo. Hermanos, al lado del camino. Y Dios no nos quiere al lado del camino. Jesús dijo yo soy el camino. Nos quiere en el camino, hermanos. No nos quiere al lado. Él nos quiere en el camino. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene en al Padre si no es por medio de Jesucristo, hermanos. Jesucristo nos quiere en el camino. Que le sigamos a Él. No nos quiere al lado. Él nos quiere en el camino. Porque Él es el camino. Él es el Padre eterno, el Dios Todopoderoso. Y Él quiere restaurar todas las cosas. Imagínate este hombre honorable, que, que su nombre significa hijo honorable, mendigando en las calles. Qué tristeza para los padres, bueno, hermanos, ver a sus hijos que desean lo mejor. Y el resultado, ¿cuál es? ¿Cómo viven ellos? Pero quiero decirle algo esta tarde: Dios tiene el poder para restaurarlo todo. Bartimeo lo había perdido, pero no solamente había perdido su vista, lo había perdido totalmente todo. Pero Dios iba a hacer un milagro. ¿verdad? Y había un factor que tenía que pasar para que se hiciera este milagro. Primeramente, hermanos, debemos saber, tener que estar conscientes que Dios está por encima de cualquier condición muy difícil o crítica que esté viviendo. El segundo eh, factor que nos va a ayudar para que Dios haga un milagro a nuestro favor, ¿sabe qué es? La fe. ¿La fe en, ¿en qué, hermanos? En Dios. Mira lo que dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, qué precioso pasaje, hermanos. Bartimeo no conocía a Cristo, hermanos. Bartimeo no lo conocía físicamente porque era ciego, hermanos. Y dice la Biblia que cuando oyó, o sea que él no conocía hermanos, Bartimeo no había visto los milagros de Cristo, Bartimeo no conocía eh, físicamente a Jesús, Bartimeo hermanos no vio todo lo que el Señor hacía hermanos, Bartimeo no supo que aquel hombre que le fue que escupió el nodo al Señor y, y le puso el ese lodo en los ojos hermanos y la mandó a la fuente que se lavara y que recobró la vista, si ¿Sí recuerdan de ese pasaje. Bartimeo no estaba ahí, hermanos, como lo estuvieron sus discípulos, como lo estuvieron los fariseos, los escribas, los herodianos, los sacerdotes, todas las personas que veían los milagros, hermanos. Y aquí vemos a un hombre que lo había perdido totalmente todo, que vivía en la calle, que pedía limosna, hermanos, que no, no, no tenía nada ni nada, que lo que lo podía dar, que fuera a ser una persona respetada, honorable, hermanos, que era ciego, hermanos, dice la Biblia que oyó, que qué, hermanos, que Jesús, que Jesús estaba ahí, ¿Qué es lo que dice el versículo 47, la primera parte, no? Y oyendo que, ¿quién, hermanos, que quién era? Jesús. ¿Y qué quiso, qué comenzó a hacer este hombre, hermanos? Cuando era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: ¿Qué es lo que pidió este hombre, hermanos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense qué golpe tan duro para aquellos hombres, hermanos, que, que no, no, no reconocían a Cristo como su Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Ahí estaban los, los, los fariseos, hermanos, que todos siempre estaban en la oposición en contra de Cristo. Ellos veían los milagros, hermanos, ¿cierto o no? Ellos veían los milagros, oían la predicación de Cristo, ¿cierto o no? Y dígame que si no era suficiente para que ellos creyeran que Jesús era el Mesías, era el Cristo, el Salvador del mundo. Y aquí vemos a un hombre ciego, Bartimeo, que mendigaba y que oyó, hermano, solamente el oír. No lo había visto, no conocía de Cristo, no había escuchado predicación de la palabra de Cristo, hermanos. No había visto milagros y cuando oyó que era Jesús, ¿qué hizo este hombre, hermanos? Puso su fe en él. Porque oyó que era Jesús Nazareno. Y empezó a clamar a él. Empezó a clamar a él. Bartimeo, ¿sabe qué estaba reconociendo? Él es el Mesías. Él es, él es el gran camino que me va a llevar a la salvación eterna. Él es la verdad, Él es la vida. Mira, aquí están los fariseos, pasan, y nadie me hace caso, como muchas veces cuando vamos a ganar almas, cierto, no, hermano David, hermana Olga, que encontramos a personas que están que malolientes, siempre oliendo alcohol, orina, hermanos. ¿Y saben qué nos han dicho ellos? Pasan y pasan cristianos de diferentes denominaciones y de todo, y nadie se acerca a nosotros. Qué dolor, hermanos. Y aquí Bartimeo, hermanos, tal vez pasaban los, los escribas y los fariseos, los sacerdotes, y tal vez le daban una limosna, pero no se preocupaban por él. Pero Bartimeo, hermanos, tuvo fe y le dio el título que se merecía el Señor. Cuando le dijo Bartimeo, dando voces, que lo llamó, como lo llamó, hijo de David. Esto decía, hermanos, que él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Hermanos, ¿sabe cuál es la peor ceguera que podemos tener nosotros? Muchas veces, no la de los ojos naturales. Es la ceguera espiritual, hermanos. El no tener fe en Jesús. El no reconocer a Cristo como que Él es el camino. Él es el camino, él es la verdad y la vida. Bartimeo confió en Jesús. Y Él puso su confianza, hermanos. Usted no ha sido decepcionado por un familiar, por un amigo. Por un pastor. Porque el hombre, hermanos, lo va a decepcionar. Pero Cristo nunca lo va a decepcionar. Partimeo puso su confianza en Jesús Nazareno, ¿no, hermanos. Y lo decepcionó al Señor, hermanos. Él nunca lo decepcionó. La mayor ceguera, hermanos, que puede tener una persona y también los creyentes, ¿sabe qué es, hermanos? No reconocer a Cristo. Porque cuando vemos a Cristo, hermanos, ¿sabe qué estamos viendo? Nuestro pecado, hermanos. Soy pecador. Soy miserable. Tengo que estar donde estoy. Pero necesito el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. ¿Sabe que la peor ceguera que uno puede tener, hermanos? Es no ver nuestro pecado, hermanos. Y también no mirar a Cristo, que es la solución. Entonces, ¿qué factor necesito para que Dios me haga un milagro? Que debo estar conscientes que nuestro Dios está por encima de cualquier situación o condición, por esta muy difícil que sea. También número dos, para que Dios haga o promueva, haga un, un milagro a mi favor, es que debo de poner mi fe en el Hijo de Dios. Y número tres, hermanos, y eso como nos cuesta a los cristianos, ser perseverantes. Debemos perseverar y clamar a Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, quiero que ponga atención en el 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense, este hombre, todo lo que se callaran, hermanos. Mira, ahí está Bartimeo. Mira, no solamente tenemos que soportar sus gritos, no su mal olor. Y mira, está gritando. Y le decía a la gente, a la multitud, posiblemente a, mí, a los discípulos, cállate. O le hacían consejos, ya cálmate. Los molestas. ¿Y qué hacía Bartimeo, hermanos? Él clamaba más. Oh, hermanos, qué gran enseñanza nos da aquí Bartimeo, hermanos. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos orando, tenemos dos, tres años orando por algo, hermanos, y vemos que no hay resultados, hermanos, nos desanimamos. Ya, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? ¿Para qué continúo? ¿O cuántas personas han acercado a ti para desanimarte, para infundirte? ¿Para qué sigues? Vas tanto a la iglesia y mira, nada cambia, sigue igual todo. Pero otra cosa que nos desanima, hermanos, y este es el talón de aquí les, de los cristianos y de las personas, ¿sabe cuáles? Personas afanadas. ¿Cómo nos afanamos a este mundo, hermanos? Nos afanamos a las cosas materiales, a las cosas que suceden aquí. Cuando la Biblia nos dice que somos peregrinos, hermanos. Que tenemos, un, nos está esperando una mansión, no hecha por hombre, hermanos. Dice Cristo, que era necesario que Él se fuera para preparar, ¿qué, hermanos? Lugar. Para que donde está Él, estaremos un día nosotros con Él, hermanos. Nosotros debemos, estamos aquí, hermanos, no debemos afanarnos con este mundo. No tenemos que estar angustiados ni vivir en la ansiedad. La inconstancia, hermanos, ¿sabe qué dice un pastor, hermanos? Que la inconstancia es pereza. Ay, ¿para qué sigo yendo a la iglesia si no la cambia? No hay amor en esa iglesia, no hay esto, los hermanos, y esto desanima, hermanos. No es porque te desanimes, es que eres perezoso, no quieres hacer las cosas de Dios, no te quieres parar temprano a leer la Biblia, no quieres orar. Se te dice, hermanos, vamos a tener una reunión de varones, día desde ahorita estás haciendo. yo no puedo. Hermano, quién sabe si llegamos al 28, hermanos, por la gracia de Dios, aquí voy a estar, hermanos, aunque estemos yo y otra hermano, ahí vamos a orar, yo y él, hermanos. Usted debe de venir y clamar a su Dios, hermanos. Pantimero, hermanos, dijo, no, no voy a dejar pasar esta, esta oportunidad. Si no me escucha Cristo, no sé cuándo lo vuelva, si es que lo vuelvo a ver, porque no veo. Y no, y no sé si vuelvo a escuchar de él. Hermanos, Satanás, el diablo, hermanos, siempre va a mandar esos dardos envenenados, dardos de fuego para desanimarte, como pensamientos como, yo creo que Dios no me ama. Porque mira, no salgo de uno, ya ven, Dios te ama. Y cualquier prueba que Él venga, dice la Biblia que no te va no vas, no vas, no te, no te, va a permitir que no soportes más de lo que no puedes, hermanos. Él está cargando tu cruz. Él va contigo. Dios nos ama. ¿Cuántas personas nos dicen o nos hemos sentido a nosotros que Dios no me oye? No cambia la situación en la familia, no cambia la situación en esto. Tengo tal problema y está empeorado yo no veo que cambie. Dios no me oye. ¿Por qué el Señor bendice a otros y a mí no? Señor, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Dice la Biblia, hermanos, que, que Dios le había prometido a Abraham un hijo, hermanos, y que solamente se esperó 10 años. Y bien resignado, hermanos, se metió con su sierva. Cuando le dijo le dijo su, su esposo, Saraí. Sarai. Mira, no te, ya pasaron 10 años y no pasa nada. Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo de la promesa y mira, ya, ya cada vez estás más viejo tuyo también, ya no puedo tener hijos. Y dice que pasó, pasaron 10 años, hermanos. ¿Y qué le digo? ¿Sabes qué? Aquí está mi sierva a Dar. ¿Y qué dijo Abraham? Amén. ¿Y oh, ahora o nunca? Mira, tengo la, la, la me está otorgando a mi esposa. Y dice que nació Ismael, hermanos. ¿Y qué cosa tan terrible está pasando en Medio Oriente, hermanos? Por no esperar en, las, en, el, en el tiempo de Dios. Debemos de esperar en Dios. Entonces, hermanos, ¿qué debo de hacer para que Dios haga un milagro en mi vida? En estar conscientes que por encima de cualquier cosa, dificultad, está Dios, hermanos. Y mi fe estará en Cristo Jesús. Y voy a perseverar y clamar en el único que puede, que es Jesucristo, hermanos. Porque eso va a derrotar el desánimo y el obstáculo. Para no seguir mis propios caminos, sino seguir el camino de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 49 y versículo 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mira hermanos, cómo es nuestro Cristo, hermanos. Deteniéndose, mandó, ¿qué hizo Cristo, hermanos? Llamarle. Y llamaron al ciego, diciendo, diciéndole, ¿qué le dijeron, hermanos? Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y ¿a dónde vino, hermanos? Hermano, ¿cómo es Cristo, hermanos? Muchas veces pensamos que nuestro Dios es indiferente a la situación que estamos viviendo. Y dice que este hombre, entre más clamaba, hermanos, más gritaba, entre más la gente lo desanimaba, le decía, ¡cállate! ¿Qué hacía Bartimeo, hermanos? Más él les hacía más. Hasta que Jesús dice que se detuvo y que hizo, lo mandó a traer, hermanos. Lo mandó a llamar. Bartimeo no veía nada, no escuchaba la voz de Cristo, pero él nunca renunció a su clamor, hermanos. Él pudo haber renunciado y justificarse y decir, Señor no me escucha, mira cuánta gente le sigue, hay una multitud tan grande, se escuchan muchas voces, ¿a poco Dios va a escuchar mi voz? Él no pudo escuchar, imagínese, ¿no, ¿no cree que era una buena justificación para que Bartimeo se desanimara? Pero él tenía una necesidad, hermano, y él tenía que clamar y pelear. Todos se convirtieron en testigos, hermanos, del clamor de Bartimeo, cuando el Señor le dijo, no renuncies a tu clamor, porque Jesús responderá a su tiempo. Y en su obra, hermanos, confiemos en la palabra de Dios y hagamos lo que hizo Bartimeo. Cuando Jesús lo mandó llamar, que le dijo? Levántate. Levántate. Aquí hay dos cosas, hermanos, que debemos hacer usted y yo, hermanos, si queremos que Dios mueva a favor un milagro para nuestra vida. Es levantarte. Ya no estés ahí, hermanos, mendigando a ver que, que te digan que te amo. Mendigando que te digan, está bien, pobrecito de ti. Oh hermano, hay que levantarnos, dice Jesús, ¿no, hermanos? Levántate. ¿Y sabe cuál era la otra, hermanos? ¿Qué hizo Bartimeo? Se levantó y arrojó, ¿qué, hermanos? Su capa. Era el único que tenía de material ese hombre, hermanos. Su capa. Tal vez su capa la utilizaba para el frío en las noches, hermanos, si vivía en la calle, para taparse. Era el único que tenía Bartimeo, hermanos. ¿Qué podía de, qué? ¿Cómo se imagina que estaba yo, que estaba brillosa en la capa de Bartimeo, verdad, hermanos? Pero de mugre. De lo mugroso que estaba y mal olor, hermanos. Imagínense cómo olía ese, ese, ese trapo que traía Bartimeo, hermanos. ¿Cierto o no? Nuestras obras son como trapos de inmundicia, hermanos, delante de Cristo Jesús. Y debemos despojarnos de todo el pecado que nos asedia y que no nos deja avanzar. ¿No es lo que nos dice la carta a los hebreos, hermanos? Que debemos despojarnos de todo el pecado, ¿no, hermanos, que nos asedia, que nos continúa a seguir adelante. Vaya conmigo a capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Pongan un espacio ahí porque vamos a revisar, hermanos. Capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. De los últimos libros de la Biblia, hermanos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Donde el título dice, puesto los ojos en Jesús. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Si usted está desanimado, despójese de todo aquello, de aquellos malos pensamientos, de aquellas amistades que en lugar de, de ayudarle le están perjudicando, de aquellos vicios, de aquellas cosas que le está costando despojarse. Miren lo que dice la Biblia, capítulo 2, en la carta de los hebreos, versículo 1, ¿están ahí? Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué, qué dice la Biblia? Despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice Después y corramos, ¿qué es lo que hizo Bartimeo? Fue hacia Jesús, ¿no, hermanos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice el versículo 2, hermanos. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por, la, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menosprecio, el aprobio, y se sentó, ¿a dónde, hermanos? Amén, hermanos. No fue lo que hizo Bartimeo, hermanos. Su única cosa que tenía, que para él era propiedad, que hizo Bartimeo, hermanos, se despojó. Tal vez esta tarde, hermanos, te tienes que despojar de tu orgullo, de tu soberbia, de tu pereza, de sentirte siempre lamentando, viviendo siempre en derrota. Y, y el Señor te dice, levántate, yo te mando llamar. Pero nos tenemos que despojar de ese pecado que nos asedia. ¿Qué será pecado, hermanos? ¿Qué es pecado? ¿Será que no nos deja avanzar? Caminar, correr la carrera que tenemos por delante. ¿Qué será lo que nos está quitando la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos? ¿Qué será? ¿Por qué lo que hizo Bartimeo, ¿no, hermanos, se quitó de aquella cosa, de aquella capa. Imagínense esa capa de ese hombre que estaba mendigando, que lo protegía en la noche para el frío. Era la única propiedad de Bartimeo. ¿Pero qué hizo Bartimeo, hermanos? La arrojó. La arrojó, hermanos. Y esto nos enseña un, muchas cosas. Que si usted es cristiano, hermanos. ¿Qué cosas hay en su vida pasada que la sigue viviendo hoy? ¿Qué es lo que usted nos ha despojado? ¿Será las cosas materiales? ¿Qué es lo que usted nos ha despojado, nos ha quitado, hermanos? Esa vida, esa vida que usted lleva. De lo que no hemos despojado en mis amados, hermanos. Bartimeo, hermanos se desechó, arrojó la vida pasada. Porque la vida pasada, hermanos, son inútiles, hermanos. ¿De qué nos sirve, hermanos, tener, seguir con esas vidas pasadas? Con esa amargura, con ese enojo, con esa hipocresía, con esa soberbia. ¿De qué nos sirve, mis amados hermanos, si no nos deja avanzar? ¿Qué será lo que tienes en tu propiedad que no sueltas? Es que... Usted supiera, pastor, cómo sufrí, cómo me hizo esta persona sufrir. Y estás aquí con el dolor y no solo entregas a Cristo, no te despojas de Él. Es que ya soy una nueva criatura, pero no te has despojado de ese dolor. No se lo has entregado a Dios para que el Señor restaure tu corazón, sane tu vida. Arroja todas aquellas cosas que para ti pueden ser de mucho valor, pero para nuestro Dios son cosas desperdiciadas porque es una vida pasada llena de pecado. Y el Señor te dice esta tarde y te llama, levántate nosotros debemos hacer lo que hizo Martíbeo, hermanos arrojar nuestra capa y levantarnos ir hacia donde está el Dios vivo y verdadero ten presente hermanos que no hay nada en su presencia hermanos que Dios no pueda arreglar ¿hay algo imposible para Cristo hermanos? por eso hermanos tenemos que tener conscientes tener la, en nuestra mente presente me debo acercar más a Dios Él lo va a cambiar Él lo va a transformar regresemos al capítulo 10 de Marcos Capítulo 10, versículo 51 y versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 51 y versículo 52. ¿Están ahí? Dice, respondiendo Jesús, y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué pasó con la vida de él, hermanos? Recobró la vista. Y no solamente recobró la vista, ¿qué hizo Bartimeo, hermanos? Seguía a Jesús, ¿en dónde? ¿Qué reconoció? ¿Quién era Jesús, hermanos? El camino. Él es la verdad y la vida. Bartimeo siempre toda su vida estaba al lado del camino, ¿verdad, hermanos? Mendigando viviendo pobremente, viviendo solamente lamentándose, mira cómo sufro, no tengo vista, nadie nace hace nada por mí, y cuando yo que era Jesús, hermanos, dice la Biblia que se despojó, que le mandaron a llamar, que él clamó, se despojó de ese trapo sucio, hermanos, dice que lo quitó, hermanos, dice que se levantó y se fue hacia donde estaba Cristo, hermanos, y que dijo el Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Bartimeo, no te he escuchado, no pienses que he ignorado tu dolor, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? ¿Y qué dice Bartimeo, hermanos? No somos como muchos, los no. ay señores, que mira Dios Todopoderoso, que de todo es el Padre, y ahí nos queremos adornar nuestras grandes oraciones, hermanos. Y el Señor dice, pues son vanas estas oraciones. Bartimeo fue concreto, ¿no, hermanos, fue a directo. Quiero recobrar la vista, sí. ¿Y qué dice ¿Qué dice, el, qué dice Jesús, hermanos? ¿Qué fue lo que miró Jesús en él, hermanos? ¿Su ceguera? ¿Qué fue lo que miró Cristo, hermanos? La fe. Imagínense el corazón de Cristo, mira. Bartimeo. ¿Cuántos años mendigando sin familia? Pobre. Sucio. Ciego. Y mira, nadie, nadie, nadie este, él habló de mí. Na, él no vio los milagros que ustedes han visto. Él no ha escuchado mi predicación, no ha escuchado el mensaje de la palabra. Y creyó en mí. ¿Y qué dice Jesús, hermanos? Que hay que recobrar la vista, hermanos. ¿Qué dice? Vete. Tu fe te ha salvado. Jesucristo tiene poder, hermanos. Y Él puede sacarnos de las tinieblas donde estamos. De la mediocridad, o o de del, ese pecado que no nos deja avanzar, hermanos. La vida de Bartimeo, hermanos, fue totalmente transformada. Porque no solamente recobró la vista. ¿Quién fue la primera persona que vio a Bartimeo, hermanos? A Jesús. Y le seguía. Vemos que la parte final, hermanos, me encanta eso que hizo Bartimeo. Que fue una persona agradecida, hermanos. Que recobró la vista. Y dice la Biblia que él seguía a Jesús en el camino. Él se dio cuenta que la vida sin Cristo, hermanos, es en vivir en tinieblas. Es mejor ser un discípulo, hermanos, que alguien que está mendigando en las calles. Es mejor tener al gran maestro de nuestro lado y reconocer a Jesús como el Señor. Jesús, hermanos, sigue haciendo milagros. No renunciemos a esa fe a pesar de los obstáculos, de la oposición, de que está pasando el tiempo. Perseveremos a nuestro clamor, pues Jesús siempre actuará a nuestro favor. Porque Él tiene el poder. Él le ama. Él le ama, hermanos. Esta tarde, hermanos, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, ponga su vida en Dios. Tal vez hay algo que a lo mejor está lastimado o está doliendo. Una niña de seis años no puso la maestra Max. Siendo discriminada, siendo insultada. Pasaba a la niña, le escupían le ponían eh, toda clase de, de ofensas en las paredes solita en su, en su aula de clase y ella no se dio por vencida porque su fe estaba en aquel que había salvado a sus padres la fe que esos padres le inculcaron a esa niña y cuando le dijo al psiquiatra ¿por qué siempre te veo tranquila? yo vi que cuando regresaste de, de las escaleras yo vi que moviste tu boca ¿qué fue lo que dijiste? ¿sabe qué hizo esa niña? se despojó de ese coraje, de ese odio cuando dijo Señor Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen ¿de qué nos tendremos que despojar esta tarde? para levantarnos y e irnos hacia donde está Jesucristo entregue todo aquello que no lo deja avanzar despójese de todo ese pecado que le asedia de todos esos sentimientos que no le dejan avanzar la peor ceguera hermanos es no ver a Cristo y no mirar nuestro pecado que Dios tenga misericordia, quiero un milagro Haga estos puntos que acabamos de ver. Que Dios me los bendiga. Vamos a ver. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.